0: Esta semana comenzamos el quinto y último libro de la Torá y con este comienzo también comienza el final de la vida de Moisés, de Moshe, quien lo hemos acompañado desde el segundo libro de la Torá en toda la tarea para liberar, guiado por Dios a los esclavos, recibir la Torá, traspasar todas las enseñanzas y llevar el pueblo hasta el borde de la tierra prometida, donde los abandonará y de ahí en adelante continuará la conquista con Yoshua Bin Nun, su discípulo, quien tomará justamente la posta que deja a Moshe y entrará con el pueblo en la tierra de Israel. Y así como vemos a Moshe llegando al final del libro y al final de su vida, los maestros del Musar también nos invitan a pensar sobre el final de nuestras vidas, sobre el atributo que necesitamos, cuál es la midá, la medida espiritual del alma para enfrentar la última etapa de la vida y lo que eso significa para nuestras vidas. Por lo tanto, íbamos a explorar juntos cuál es el atributo que los maestros del musar invitan a trabajar, a traer a la superficie para enfrentar la última etapa de la vida, la más difícil tal vez, que es confrontarse con el fin de el trabajo en este mundo y prepararnos para lo que continúa en la otra vida según nuestra tradición. Así que les doy la bienvenida a este espacio semanal, en el cual estudiamos la allá de la semana que leemos en las sinagogas, y hemos acompañado durante todo este ciclo, todos los distintos atributos que han surgido de las distintas parashot, de las distintas secciones de la Torah que hemos ido explorando, como el enojo, la envidia, la alegría, la responsabilidad, Distintos atributos que constituyen quienes somos. Y llega el punto de reconocer y tratar de llevar a su punto equilibrado aquel atributo que los maestros dicen necesitamos para enfrentar nuestros últimos días en este mundo. Ese atributo es Kvura, literalmente, fortaleza, fuerza. Y lo vemos especialmente en la vida misma de Moshé, en lo que él recorre a través de sus años. Cuando Moshe es convocado por Dios en la zarza ardiente para la misión más importante de su vida, le responde con cuatro palabras. Lo ish tevarim anoji. Yo no soy un hombre de palabras. Yo no soy la persona indicada para esta misión. Estás equivocado. Envía a otra persona. Esa escena extraordinaria en la que Dios le dice, tú eres el elegido y él dice, no puedo ser yo. No puede ser. Y por lo tanto, esto nos demuestra algo sobre el llamado de la vida, sobre la necesidad de desarrollar esta fortaleza en la vida, que cuando una misión nos queda grande, cuando algo que tenemos que hacer nos da miedo, nos asusta, nos parece que es demasiado para nosotros, y tal vez nos causa inseguridad, significa que es donde tenemos que ir. Significa que parte de este Yetzirah que hemos explorado una y otra vez, esa inclinación hacia el mal, esa voz, que nos dice, no cambies, no te comprometas con esto, no salgas de tu zona de confort. Es la que justamente tenemos que oír para atacar, porque es la brújula, es el mapa hacia donde tenemos que ir. Moshe hace eso. Le dice, no soy un hombre de palabras, y sin embargo, asume esta responsabilidad, entiende qué es lo que tiene que hacer, más allá que siente que no puede hacerlo y que le queda grande, y logra toda su gestión, y logra todo su trabajo en forma exitosa, liderando el pueblo hasta el último momento. Lo más increíble de todo es que este último libro se llama Sefer Advarim. El Advarim Asherdiver Moshe, el Kol Israel, comienza el texto. Estas son las palabras que Dios le dijo a todo el pueblo de Israel, a la nueva generación que estaba por entrar a tierra prometida. Y este hombre que se definía a sí mismo, lo Ish de Barim Anohi. No soy un hombre de palabras, termina el último libro de la Torá, el cual es él hablando en primera persona, con el título de Estas son las palabras. Aquella habilidad que él sentía carecía para liderar, se convierte en la herramienta más poderosa por la fuerza que tiene para enfrentar los desafíos en su vida, con gurá con fortaleza, y crecer exactamente desde aquello que le daba inseguridad, convirtiéndose en un hombre de palabras, que deja un discurso extraordinario para la siguiente generación, recordándoles quiénes son, de dónde vienen y hacia dónde van en esta vida. No solo eso, el libro de Edvarim, el último libro de la Torah, termina ni más ni menos que con una poesía. El hombre que carecía de palabras termina como un poeta. Esto nos demuestra una y otra vez cómo entender lo que necesitamos para el fin de nuestra vida, porque es la fortaleza que nos va a acompañar toda la vida. Todos nosotros vamos a enfrentar varias veces escenarios a los cuales sentimos que somos inadecuados, que no es para nosotros, que es muy difícil. Tal vez sintamos lo que se conoce como el complejo del impostor. Me van a descubrir, se van a dar cuenta que yo no soy la persona para esto. ¿Acaso no ven que soy un ser humano? ¿Y qué? ¿Van a descubrir que, que soy un ser humano? Efectivamente. Pero eso es el llamado y eso es la curva, la fortaleza de Moshe que lo lleva desde ese viaje hasta el último día de su vida. Y sabemos esto justamente porque cuando él se despide los maestros del musar dicen que él evoca justamente este atributo. La rabina Judith Shansky cuenta que cuando estaba hablando con su suegra de 93 años en sus últimos días antes de morir le preguntó ¿dónde encontraba la fuerza o dónde encontraba la energía para sentirse plena en estos últimos momentos de su vida. ¿Qué le daba tranquilidad? ¿Qué sentía con 93 años? Y ella le dijo, siento gratitud. No quiero quedarme en el dolor de lo vivido o en la decepción que he atravesado en la vida con ciertas personas o ciertas cosas. Quiero agradecer a todos los que más pueda agradecer. Pero lo más difícil para mí es tener la fuerza, la cura para decir adiós. Ese es el atributo más difícil. Y Moshe tuvo que enfrentarlo desde el comienzo de su vida frente a la misión que tenía por delante y en los últimos días. Pero justamente Moshe encara al pueblo, a la nueva generación desde ese lugar, desde ese lugar de fortaleza. Y vamos a explorar esta fortaleza. ¿Qué significa? Porque el rabino Margolus, un especialista también de Musar, nos recuerda... Que la midot, la midá, el atributo, aquello que exploramos semana tras semana, no es una acción, dice. Es una dimensión de energía dentro nuestro que podemos evocar y utilizar para generar la acción, generar la mitzvah. Y de ese lugar fomentar kedushá, es decir, santidad en nuestras vidas. Como vimos en el Musar, no erradicamos ningún atributo del alma. Todos existen y son necesarios. Están ahí. Las Midot se encuentran dentro de nosotros y tenemos que ir a ubicarlas y traerlas en su punto medio necesario para encontrar esta integridad en nuestra vida, esta Kedusha. Y Moshe, a los 120 años de su vida, apela a la Kvurah. Y lo primero que hace es al comienzo de su primer discurso en el libro de Barim, hablar de lo difícil que que ha sido su vida al liderar al pueblo y los esclavos, y cómo pidió ayuda en varias oportunidades a Dios. Es decir, que su lugar de inicio es un lugar justamente de vulnerabilidad, de contar lo difícil que ha sido, por un lado, y al mismo tiempo, el pedir ayuda. La fortaleza para demostrar ante los demás que uno mismo ha tenido que enfrentar, incluso siendo Moshe, que hablaba cara a cara con Dios, la dificultad una y otra vez en la vida y como un mensaje para las siguientes generaciones de no entender que todo va a ser fácil, sino que va a requerir la oportunidad de crecer, de sentir en lo inadecuado y encontrar la fuerza en la para enfrentarlo incluso hasta el último día de tu vida. Los maestros del Musar enseñan que la Kvura, la fortaleza, está muy asociada con DIN, que es juicio, es decir, esta formulación categórica de pensarnos invencibles y pensar que tenemos que, cuando digo fortaleza, sacar todo de adentro para enfrentar todo en la vida, sin embargo tiene que estar siempre acompañada, dicen los maestros de Geset, que se traduce como piedad, o en este caso como compasión. Es decir que Moshe tiene la fortaleza para enfrentar y de esa fortaleza transmitir la necesidad de ser fuertes, pero la compasión para hacerse vulnerable y decir, fue difícil y tuve que pedir ayuda. tienen la compasión incluso para aceptar en humildad, en Anabá como otro atributo, el tener que delegar en Yoshua Binnú, en entender que el fin de la historia no es uno mismo y que el atributo que necesitamos para enfrentar los últimos días y dejar un mensaje a las siguientes generaciones también está vinculado con la fortaleza de entender que somos más que ese, esa gavá, esa arrogancia, ese ego, que pensamos que la tarea no va a poder continuar sin nosotros. Y por eso Moshe les advierte al comienzo lo que él mismo tuvo que hacer en su generación para que lo recuerden siempre, y es no pongan todo en una sola persona. No adjudiquen todo el liderazgo en un solo líder, sino por el contrario. Como dice aquí en el capítulo 1, versículo 13... Elegid entre vuestras tribus hombres sabios, probos y conocidos, y los haré jefes vuestros. Él evoca cómo hacer esto, pero para que lo recuerden cuando entra. Entonces me contestáis, y ahí él va a traer su historia pasada para que la siguiente generación entienda no idolatrar una sola persona o un solo líder. Está bien que hagamos como nos has dicho, de tal modo que a los principales hombres de vuestras tribus los nombré jefes sobre vosotros y millares. Jefes de centenas, de cincuentenas, de decenas y guardianes entre vuestras tribus. en esa ocasión ordené a vuestros jueces lo que hay que ordenar a los jueces de ahora. Atended los pleitos entre vuestros hermanos y juzgad con rectitud entre todo hombre y su hermano y el extranjero que mora contigo. No haréis acepción de personas en los juicios, sino que oiréis tanto al pequeño como al grande, sin temor a nadie, porque el juicio es de Dios. Es decir que... trae este mensaje profundo... de este hombre de pocas palabras... de cómo generar... esa democracia... que permite que todos sean juzgados... como corresponde... de no tener favoritos... de ser justos... y por eso encontraremos... Tzedek tzedek tirdof, la justicia justa que perseguiremos... más adelante en las palabras sabias de Moshe. Moshe fusiona al final... Este equilibrio entre Gburá y Geset dicen los maestros. Si hubiese sido solamente Gburá, un mensaje de juicio de Din, hubiese sido un desastre para la nueva generación que estaba por entrar a la tierra prometida y este último sabio que quedaba presente, Moshe, se despide maltratándolos, se despide juzgándolos. Les hubiese hecho mucho daño y lo que hubiese hecho es demostrar que Moshe estaba debilitado y lo hacía de un lugar de arrogancia para justamente quitarse su responsabilidad, disculparse a sí mismo y culparlos. Ustedes me hicieron esto. A mí me pasa esto por culpa de ustedes y sus padres. Sin embargo, esta generación no hubiese escuchado a este líder si hubiese solamente reprochado a la siguiente generación. Pero él tiene la capacidad de usar esa fortaleza para guiarlos, para avisarles que tienen que enfrentar desafíos. Y por eso balancea con GESET. Si solo hubiese sido jesed, pura compasión y pura piedad, hubiese, dicen los maestros del Musar, creado una generación incapacitada para enfrentar los desafíos de la conquista que venían por delante. En ese equilibrio necesitan ambas cosas. El punto medio de la fortaleza es recordar lo que hicieron los espías, como lo va a ser cuando tuvieron la posibilidad de elegir, enfrentar y se rehusaron. No creyeron, no que no podían, porque no era la fortaleza, sino que ni siquiera se atrevieron, desconfiaron y quisieron volver para atrás. Sin embargo, como sabemos, Yoshua y Caleb fueron los dos que siguieron para adelante y ellos estaban entrando ahora con la siguiente generación. Y por sobre todo, para encontrar ese equilibrio en la vida, toma la fortaleza para inspirarlos en una de las frases más preciosas que tiene el comienzo de esta para allá, que es literalmente una bendición, cuando les dice. Adonai Elohim irba etchem beine ayom que chochvei Shamaim larov Adonai avotechem yosef yosefaleichem kachem elef peamim diber lachem Ahí dice El Eterno vuestro Dios os ha multiplicado hasta el punto de que sois numerosos como las estrellas del cielo que el Eterno Dios de vuestros padres os aumente mil veces así y os bendiga. Le da su bendición, les recuerda de la nada que eran los que llegaron a ser. Y por eso, como hacemos semana tras semana, al tener que llevarnos un ejercicio, tal vez difícil para nosotros enfrentar cómo sería la fortaleza final de nuestros días, que podemos concebir en estos mensajes que quisiéramos compartir. Y evocar de ahí, un Salmo, que es el Salmo 29, y versículo 11, el cual, semana tras semana, no solo lo encontramos en el Birkat Amazon cuando agradecemos la comida, sino que lo utilizamos en muchas de nuestras comunidades conservadoras como una frase de cierre, de deseo para poder vivir con la integridad. La han escuchado cientos de veces, dice Adonai le Amuiten, Adonai Yivarej Etamó Va Shalom, que en la cual en la traducción más directa sería que Dios dé fortaleza a su pueblo y que Dios bendiga a su pueblo con la paz. Es decir, encontrar en la fuerza y la bendición, shleimut integridad, shalom y paz. Y por lo tanto el ejercicio de esta semana es empezar a recordar y evocar y ver las fortalezas que hemos desarrollado. Aquellas cosas que nos daban miedo, que parecían muy grandes para nosotros, y que nos atrevimos a enfrentar. ¿Cómo crecimos de ese lugar? ¿Cómo se han convertido en una fortaleza que aquello que nos era difícil hoy, tal vez sea una habilidad que tenemos? Pero lo más importante es que podamos utilizar esto, como hizo Moshe, para otros. No hay nada más preciado que el sentimiento de sentirse útil como nos enseñó Heschel, que es la felicidad, el sentirse necesitado. Entender que alguien necesita estas fortalezas que has desarrollado. Y por eso contarnos los unos a los otros, como hizo Moshe, los desafíos y de que allí creció, y de lo que era un hombre de pocas palabras se convierte en alguien que es un orador extraordinario al fin de su vida, no lo usa solamente para escribir poesías para él, sino para Dios, y para que la siguiente generación y el pueblo entienda de qué se trata una vida con fortaleza. Es mi deseo que podamos trabajar todos esta fortaleza. No para el final de la vida, sino hoy. Para poder así llegar a ese final de la vida con la fortaleza de saber cómo decir adiós. Y estar siempre agradecidos a la vida. Shavua tof y hasta el próximo encuentro.